0: Et bienvenue au podcast Suc et compagnie. Aujourd'hui, euh, je, je suis seule, Sandra, je suis seule, Véronique n'est pas là, mais on a par contre une invitée très spéciale, euh, donc Diane Hélène, qui est de la France. Oui, bonjour Sandra. Bonjour Diane, comment vas-tu?
1: Très, très bien, je te remercie. Ah,
0: ben C'est génial. Euh, je suis très contente en fait que tu sois ici. Euh, parce que, veux, veux pas, il y a quand même six heures de différence entre nous deux en ce moment. On a exact. été capable de se trouver, de se faufiler un moment pour se jaser. Exact.
1: Exactement. Entre les enfants.
0: <rire> Exactement. Et euh, donc, merci énormément d'être ici. Aujourd'hui, avec Diane, on va parler euh, d'un de, démarrage d'entreprise, mais... Euh, en France, parce qu'il y a vraiment des grosses différences entre les deux et on a envie, en fait, d'en parler euh, non seulement un peu pour se consoler ici au Québec, parce que vous comprendrez que c'est extrêmement difficile de démarrer une, une entreprise de cake design euh, en France, euh, mais aussi pour en connaître davantage sur, euh, ben, sur vous, en fait, pour, euh, pour être en mesure peut-être de vous guider ou de, euh, de, de vous aider, en fait, dans, dans votre démarrage d'entreprise. Donc, euh, tout d'abord, euh, j'aimerais que tu te présentes, Diane, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi. Euh, comment as commencé à faire des gâteaux, ça fait combien de temps? Et
1: bah euh, ben oui, commence par ça, en fait. Alors, moi, je suis Diane Hélène, euh, j'ai 38 ans, euh, j'habite en région parisienne en France et en fait, euh, j'ai commencé le cake design euh, tout simplement parce que je, je suis une fanade de tout ce qui est modelage en terre cuite. Et, euh, et carton, enfin, euh, tous les travaux manuels. Et un jour, euh, je me suis dit, il faut que je trouve une autre idée pour arrêter d'entreposer tout ça chez moi parce que j'avais plus de place. <rire> et à l'anniversaire de la petite d'une amie, euh, elle est arrivée avec un gâteau en pâte à sucre. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est de la pâte à modeler sucrée. Tu fais, tu prends euh, ton plaisir à modeler et ça s'en va. Et ça, c'était une révélation, c'était il y a deux ans. Et depuis, euh, je parle cake design, je dors cake design, je rêve cake design, je fais tout cake design. Et euh, c'est parti de là, en fait. Mais c'est vraiment fantastique parce que le fait que ça fait seulement deux
0: ans que tu fais ça, j'ai vu tes réalisations, évidemment. Euh, vraiment bravo parce que tu as beaucoup de, beaucoup de talent. <rire> vraiment bravo. <rire>
1: gentil, merci
0: beaucoup. <rire> Donc, euh, maintenant, j'aimerais avoir euh, des informations. En fait, moi, je vais te poser des questions concernant euh, le démarrage d'une entreprise en France parce que euh, je n'y connais rien. <rire> euh, mm. J'ai vaguement entendu parler, entre autres, un peu à cause de toi parce qu'on en a parlé, mais mm. euh, je ne connais pas vraiment euh, la base, là, en fait, de, de tout ça. Donc, euh, j'aimerais te poser des questions là-dessus. Donc, en fait, j'aimerais savoir quelles sont les étapes pour démarrer une, une entreprise de cake
1: design à la maison en France? Alors, à la maison, c'est pas possible. Ah, OK. Euh, en France, on n'a pas le droit de créer et de vendre, surtout de vendre, en fait, euh, des gâteaux de, dans ta cuisine. OK. Alors, est, on est... Euh, on est régi par des normes sanitaires, vétérinaires et euh, draconiennes. Donc, euh, en fait, en France, il te faut, en premier, il te faut le CAP, c'est-à-dire la, la capacité d'aptitude professionnelle. D'accord. Euh, C'est un examen qui se passe en deux ans et euh, à la fin, on te donne un diplôme et grâce à ça, tu peux prétendre être professionnel. Ensuite, il te faut un laboratoire aux normes. Donc, ça peut être chez toi. Ok. Mais ça peut être euh, ailleurs, euh, dans la rue, enfin, tiens, en, en forme de boutique. Oui. Et, euh, chez toi, en fait, il faut qu'il y ait suffisamment de place pour que tu aies une pièce euh, pour la confection euh, des gâteaux, donc euh, la, la préparation et la cuisson. Mais aussi, il faut qu'il y ait une pièce à part pour mettre tous les produits d'entretien, les poubelles, et pouvoir entreposer tes produits secs. Voilà. Okay. sans parler de la chambre froide si tu peux mais si un simple frigo suffit euh, en général euh, voilà. et puis il faut surtout qu'il y ait une marche en avant c'est à dire que les produits sales quand ils arrivent dans ton laboratoire ne doivent pas euh, arriver en même temps que les produits euh, à, à faire en fait donc euh, il y a aussi cette marche en avant qui est beaucoup regardée euh, au niveau sanitaire et il faut que l'évacuation de l'eau quand tu nettoies ton laboratoire euh, euh, en, euh, par jet d'eau soit évacuée par le sol donc voilà, en fait, il y a des petites choses comme ça euh, qu'il faut connaître pour pouvoir avoir un laboratoire dit aux normes. Et une fois que tu as ça, après, tu as euh, les étapes administratives et financières euh, qui rentrent en jeu pour monter une société en France. Et là, c'est euh, la même chose pour euh, toutes sortes de sociétés, pas que dans le cas de design. Donc, euh, il faut monter un business plan, euh, il faut élaborer ton projet financier avec euh, avec euh, ton, ton prévisionnel euh, de chiffre d'affaires sur 5 ou 10 ans. Euh, ensuite, si tu as les sous, si tu as l'apport en France euh, déjà pour pouvoir monter tout ça, tu besoin de rien, tu, tu vas sur Internet, tu te mets en auto-entrepreneur comme statut juridique et c'est parti. Par contre, si tu pas cet apport, si tu as besoin des banques ou des mm, associations pour commencer, il faut que tu fasses une étude de marché, que tu vois si ton projet est valable, si tu peux, si tu peux en vivre. Euh, c'est pour ça qu'au début on te dit souvent euh, garde ton job que tu as là et monte ta société et quand ça fonctionne tu, tu arrêtes ton job parce que souvent au début c'est difficile parce qu'il faut savoir aussi qu'en France il y, y a des impôts donc on est euh, imposable sur tout euh, dès que tu gagnes un euro il faut le, le déclarer donc euh, c'est vrai qu'en France c'est très difficile de, de monter sa société mais une fois que tu es lancé une fois que tu y crois euh, on peut le constater sur, euh, sur la toile il y a, y a Énormément de, de cake designers qui vivent très bien de, de ce qu'ils font. Hein. Mais euh, voilà, et donc en fait, tant que tu n'as pas monté tout ça, tu ne peux pas faire de pub. Donc, euh, parce que tu n'as pas le droit de vendre sans être déclaré. Donc, pour l'instant, euh, par exemple, moi, mes gâteaux, euh, euh, je ne fais pas payer mes heures. Je fais payer que les matières premières. Je mmh. n'ai pas le droit de vendre, en quelque sorte. Donc, les gens me donnent les sous pour acheter ce que j'ai besoin pour faire mon gâteau. Et, euh, et voilà, en fait, c'est un, un rendu de service, on va dire.
0: Oui, oui, okay, OK, je comprends tout à fait. Donc, finalement, les étapes sont les mêmes pour une entreprise pignon sur rue, donc c'est-à-dire euh, une entreprise là, qui est sur une rue commerciale, par exemple.
1: Voilà, la seule différence, c'est qu'il te faut un CAP pour commencer euh, et euh, un laboratoire aux Et sinon, c'est le reste pour tout pareil. OK, d'accord. OK, et euh, pour euh,
0: le CAP, euh, mm -hmm. c'est un cours euh, qui dure combien de temps? Tu avais
1: dit deux ans, c'est bien ça? Voilà, alors... Euh... En fait, il y a plusieurs façons en France d'avoir son CAP, enfin, il y en a deux. Euh, soit tu te mets dans une école euh, pour formation d'adulte et euh, ça peut, euh, le coût peut aller jusqu'à 7000 euros. Euh, soit tu le passes en candidat libre parce que tu n'as pas 7000 euros et euh, moi c'est ce que je fais et en candidat libre en fait euh, donc tu dois te payer tes propres livres scolaires tu dois euh, euh, trouver euh, les cours euh, parce que bah, tu as des cours spécifiques hein, pour passer le, le diplôme et moi je le fais par rapport à un site qui s'appelle euh, pâtissier libre euh, pâtissierlibre.com il me semble euh, .com ou fr.com.com et là et dans ce site là en fait c'est payant tu payes 145 euros mais euh, ou 49 euros mais c'est euh, à vie okay. et euh, tu as des, ils ont tout mis dedans c'est un couple en fait qui a créé ça parce que eux-mêmes ont passé leur CAP en candidat libre et c'était un enfer pour eux donc du coup pour nous aider nous prochains candidats ils sont très sympas c'est un peu des Sandra mais en couple tu vois ils <rire> euh, font ça euh, euh, donc, ils t'ont regroupé les épreuves pratiques, donc comment euh, faire des gâteaux, euh, tu sais, euh, étape par étape. Et puis, euh, les épreuves théoriques, ils ont mis aussi des sujets de CAP blanc. Euh, ils ont mis le matériel dont on a besoin, la paperasserie dont on aura besoin de faire euh, euh, pour avoir le CAP. Ils te donnent aussi des conseils, des motivations. Et euh, même là, il n'y a pas longtemps, euh, je ne sais pas si au Canada, vous avez euh, métro. Tu sais, pour acheter, euh, en gros…
0: Euh, euh, on a des euh, magasins un peu similaires, en fait, euh, où les euh, grosses entreprises vont acheter leurs trucs, par exemple, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Ben ici, ben, dans ce site-là, sur euh, pâtissier euh, pâtissierlibre.com, il te, <coughs> te donne ton certificat de scolarité, quand même, pour pouvoir avoir la carte Métro Apprenti. Donc, ok. C'était super cool. Donc, moi, je conseille vraiment pour les gens qui passent leur CAP en candidat libre d'aller sur ce site-là parce que vraiment, c'est regrouper tout. Moi, je fais mes cours que par ça et c'est vraiment génial. Et ils ont 98 de réussite quand même.
0: Waouh. Puis, en même temps aussi, c'est vraiment le fun que ce soit en ligne en plus parce que toi, tu es une maman monoparentale. Donc, on s'entend que tu as déplacé à tous les jours pour aller
1: à l'école. ça serait vraiment beaucoup plus difficile, j'imagine. Ah ouais impossible impossible parce que et des petites euh, en primaire. Et du coup, euh, non, non, les horaires ne sont pas les mêmes. Je ne pourrais, pourrais pas du tout, du tout, du tout. Non, non, vraiment, le fait que ce soit là. Et c'est en plus pour le monde entier. Euh, donc, du coup, c'est vraiment euh, accessible à tous. Et 145 euros comparé, euh, je te dis, hein, est à, à 7000. De 400 à 7000 euros, quoi. Donc, euh, non, non, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup.
0: Ah, ben tant mieux. Eh bien, merci beaucoup. Euh, D'ailleurs, si jamais les gens veulent avoir le... Euh, le lien on va la mettre dans la description du podcast donc les gens pourront aller cliquer dessus et aller visiter ça par eux mêmes là, si jamais ça les intéresse euh, maintenant au niveau d'un coût d'un atelier euh, Est-ce que tu as une approximation pour moi? Est-ce que vous, vous avez Parce que là, j'ai entendu des choses quand même assez plus intenses qu'ici au Québec. Ici au Québec, dans le fond, euh, les gens peuvent littéralement faire ça de leur cuisine. S'ils ont des animaux, à ce moment-là, ils doivent absolument avoir une pièce fermée. Euh, mmh. S'ils ont une pièce fermée, par contre, ils peuvent quand même, la majorité du temps utiliser leur four euh, résidentiel et amener dans le fond leur pâte cuite euh, dans leur atelier à partir de ce moment-là. Mais euh, par contre, à ce moment-là, ils ont tout de même besoin d'un lavabo euh, dans cette dite pièce. Maintenant, on s'entend que c'est rien comparé à, euh, à vous. Là, parce que là, de ce que j'ai cru comprendre, il faut littéralement avoir un drain sur le plancher. Il faut, euh, Ça devient quand même assez intense.
1: Ouais ouais c'est coûteux c'est très très coûteux euh, bah écoute ça peut monter euh, facile jusqu'à plus de 30 mille euros. Ok. Wow. donc euh, ça fait euh, bah, ça fait presque trente mille dollars au final. Donc euh, ouais 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 c'est très 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 cher euh, parce que nous on doit acheter euh, donc déjà il faut confectionner le, le laboratoire en lui-même hein, c'est-à-dire les murs euh, il faut mettre de, il faut mettre du carrelage euh, il faut que tout soit en linox ou en plastique parce qu'il faut que tout puisse être euh, nettoyé euh, au jet d'eau euh, il faut une pièce pour le lavabo, les toilettes, etc. Une pièce pour, euh, je te dis, avec des étagères pour mettre les, les, les aliments secs. Euh, il faut un four, ou voire plusieurs, suivant comment tu, tu roules. Euh, il faut tes, tes, tes robots de, de pétrissage. Il faut tes tours pour, bah, pour, pour, pour t'appuyer euh, comme plan de travail. Et puis, il faut euh, chaque ustensile. En fait, tu ne peux pas te servir de ta marise à la maison et de la même euh, dans ton labo. Il faut vraiment okay. que tu euh, Ta maison, c'est ta maison. Ton travail, c'est ton travail, en fait. Et si tu peux le faire chez toi, c'est une grande chance. Comme moi, moi j'ai une petite dépendance où je commence à tout doucement aménager mon labo. Mais sinon, tu es obligé de te louer un local euh, pignon sur rue. Quoi. OK, d'accord. Et maintenant, au niveau
0: euh, de la ville... Est-ce que vous avez, par exemple, des inspections euh, ou si le gouvernement, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez besoin d'un permis, par exemple, pour, euh, pour faire ça, par exemple, à partir de la maison?
1: Alors, euh, en France, à partir du moment où tu as ton CAP et que tu as créé ta société, normalement, euh, tu as un numéro euh, qui euh, t'a enregistré auprès des impôts, auprès des ministères, des différents ministères de France. OK. Donc, euh, suite à ça, tu as beaucoup, mais alors euh, beaucoup d'inspections. Ok. Tu as les inspecteurs de la DDP, c'est la direction départementale et de la protection de la population. Mm -hmm. Tu as les inspecteurs de la répression des fraudes, pour voir si bah, <rire> tu ne fraudes pas et que tu as bien tout, euh, tout dit aux impôts. Et tu as les inspecteurs des services euh, vétérinaires et sanitaires. Ok. Et alors, euh, si par exemple, tu. tu euh, tu, tu te fais euh, contrôler par ces trois personnes-là et que tu n'as pas euh, créé ta société, que tu n'as pas ton CAP, que tu n'as pas tes, tes trucs en règle, on va dire, t'es ton laboratoire aux normes, etc. Ça peut aller d'une simple amende. Donc, euh, on va te dire, attention, Madame Sénac, si je reviens la semaine prochaine et que c'est toujours pareil, euh, bah… Euh, ça ne va pas le faire, jusqu'à la fermeture définitive de ce que tu as commencé. Et euh, on peut te faire des saisies, on peut te faire des retraits de la marchandise. Euh, et puis tu peux avoir des amendes plus ou moins lourdes en fonction des cas. Waouh! Wow. Ok. Avoir... Parce qu'en fait, en France, ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement ils protègent le consommateur, ce qui est normal, il oui. euh, y a aussi la protection euh, du, du métier. De pâtissier. C'est-à-dire qu'en France, ici, c'est pas qu'un métier, c'est un art. Et, euh, et tous les grands pâtissiers, en général, de, du monde viennent de France, parce qu'on a des grandes écoles, euh, etc. Et ils veulent vraiment protéger ça et que euh, pas n'importe qui puisse euh, vendre des gâteaux et aussi pour la concurrence, justement, de ces pâtisseries qui, euh, bah, qui se sont pris la tête à monter tout ça et qui euh, veulent pas euh, que maman, euh, maman Micheline puisse. Euh, vendre des gâteaux qu'eux-mêmes font, quoi. Moi, je suis très, très discrète pour l'instant sur ce que je fais.
0: Oui, 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 je comprends. Mais en fait, oui, euh, quand on pense à la France, on pense à la pâtisserie, on pense, on pense euh, aux éclairs au chocolat, on pense aux macarons, on pense à tout ça, là, évidemment. Et c'est une richesse, évidemment, de, 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 de la France. Donc, c'est clair qu'ils veulent protéger ça et je comprends tout à fait. En fait, même nous aussi, aussi euh, si jamais on n'est pas en règle, on peut recevoir euh, non seulement un... Euh, un avertissement, ou sinon même des amendes, soit de la ville ou même euh, de le MAPAC, donc c'est-à-dire le gouvernement. Donc, euh, alors ça peut parfois être, euh, c'est épeurant en fait, donc c'est une raison pourquoi on, on voulait, on veut partager ces informations-là euh, pour euh, inviter les gens à se renseigner, à savoir comment eux pourraient faire, ou bien, euh, je, je sais pas, juste pour aider finalement.
1: Mais après, il faut savoir qu'en France, euh, c'est très compliqué de savoir quand est-ce que tu as besoin de ton CAP ou quand est-ce que tu n'en as pas besoin. Quand est-ce que tu as besoin, euh, quoi qu'il arrive, d'un laboratoire aux normes, que, dans, dans quoi que tu fasses, euh, à partir du moment où tu, tu, tu touches au métier de bouche, ils te font un laboratoire aux normes. Mais le CAP, c'est réellement très compliqué de le savoir parce que, par exemple, pour faire des biscuits secs, t'as pas besoin. Ok euh, tu vois, euh, pour faire, par exemple, moi, euh, si je veux, je peux m'associer avec quelqu'un qui a un laboratoire aux normes et un CAP parce qu'il me fera mes, mes gâteaux. Et moi, j'apporte simplement mes modelages en pâte à sucre, là non plus. C'est à partir du moment où tu mélanges des produits frais, des œufs avec de la farine, souvent, c'est ça, c'est les œufs. C'est les œufs, c'est un enfer parce que, pareil, tu as les ovoproduits euh, qui n'ont pas besoin de CAP non plus, mais ça encore. Mais bon, pour être vraiment crédible euh, d'un point de vue cake designer en France, euh, il faut minimum le CAP. Pour okay. comme un pro, il faut que tu passes par là. Parce que c'est là où tu apprends euh, comment monter un gâteau, comment monter un entremet, comment faire une pâte à choux et tout ça. Et, et c'est vrai que euh, tu as beaucoup plus de crédibilité. Euh, on t'écoute beaucoup plus à partir du moment où tu as ton CAP. Parce qu'on se dit que tu es passé quand même par une école, que tu as eu un diplôme et donc tu sais de quoi tu parles. Mm -hmm.
0: Mais en fait, en général, si je me fie dans le fond à tout ce que tu viens de me dire, si tu arrives à, au bout... Euh, selon moi, tu mérites toute la crédibilité possible parce que, selon moi, c'est tellement énorme comme travail que vous devez faire. Donc, je vous lève mon chapeau à tous les gens qui ont passé à travers ça.
1: Bravo! <rire> oui, merci. Mais des fois, je, je, je rêve de déménager. Hein. Que, <rire> ailleurs, je serais déjà, euh, déjà en fonction. Euh, euh, ouais, oui, oui. Non, mais moi, j'ai comme objectif, là, j'ai 38 ans, mm -hmm. j'ai comme objectif de passer mon CAP l'année prochaine. Et euh, j'espère pouvoir euh, commencer avec mon labo et tout en 2021 pour mes 40 ans. J'espère que j'aurai enfin euh, tout ce qu'il faut pour... Parce que là, après, une fois que tu as ton CAP et ton labo à aux normes, ce n'est pas fini. Il faut que tu ailles chercher des financements. Il faut que... Euh, non, une fois que tu as ton CAP parce que le, comme le laboratoire coûte très cher mmh. il faut aller faire la course aux, aux banques aux associations pour leur demander des subventions pour qu'ils puissent t'aider à financer ce laboratoire justement et c'est ça qui est aussi très très difficile le, le, le fait de monter la paperasserie, le côté administratif ça encore, bon, euh, ça prend du temps mais euh, comme tout le monde qui veut monter une société au final ouais ouais c'est ça euh, Trouver les financements pour acheter ton four, ton tatou, tes tours, tes machins, ça c'est ça qui est très difficile. Et euh, en France, les banques sont, sont assez frileuses hein, quand même. Ah, c'est clair. Euh, c'est ça, en fait. Euh, le CRP, Donc, que j'imagine
0: qu'en faisant justement un peu comme une... Euh, pas des sondages, là, mais une... Euh, tu mentionnais un peu plus tôt là ouais. que, que...
1: Pardon L'étude de marché.
0: Voilà, exactement, l'étude de marché. Donc, j'imagine que ça, ça doit donner, ça doit peser dans la balance euh, quand on présente, par exemple, notre projet à la banque. Oui. Parfait, OK. Ah oui.
1: ah oui, oui ça, oui, oui. Ah oui, tu vas dans... Euh, tu, tu, en fait, tu fais un comment dire, un, un questionnaire que tu vas euh, faire du porte-à-porte ou tu euh, alpagues les gens dans la rue et tu leur dis, est-ce que vous avez deux minutes Vous pouvez vous répondre à un petit questionnaire Et puis, euh, tu vois, après, tu fais tes statistiques et tu vois euh, les, ceux qu qui pourraient faire appel à tes services et ceux qui ne pourraient pas. Et puis, si tu as trop de pas, euh, c'est pas la peine. Et personne ne euh, te donnera des financements okay. en fait il faut si t'as un apport personnel de base euh, si t'as si as arrivé, si, enfin, si t'arrives à avoir 10-15 000 euros déjà au départ ça aussi ça peut être pas mal même 5 000 euros là ils se disent bon ok euh, t'as réussi à mettre des sous de côté pendant un temps là tu veux te lancer on peut peut-être essayer de trouver des, so des solutions machin mais il y a aussi en France qu'il faut savoir c'est que moi j'ai une chance quand même c'est que je suis une femme et je vis en Essonne. Euh, c'est un département en France et euh, en, en tant que femme maman célibataire euh, dans mon département, j'ai beaucoup aussi d'associations qui aident, euh, à qui m'aident à trouver des financements. Mmh. Ouais, ouais, à je comprends. Valoriser mmh. la femme, chef d'entreprise, tout ça. Donc, euh, ça aussi, ça c'est une aide pour moi aussi. De... Il faudrait que je, je, je me rapproche de ces, de ces, de ces, ces associations-là pour pouvoir euh, avoir des, 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 des sous en final pour monter mon labo, quoi. Oui, oh, absolument à avoir un comportement face aux, aux banquiers. Euh, ils t'aident dans la réalisation de, bah de l'étude de marché, et du dossier financier et, et administratif. Donc, euh, donc on n'est pas seul hein, quand même. Hein. Si, si tu veux le monter seul, euh, bah c'est bien. Hein, euh, franchement, euh, respect. Mais euh, sinon, si tu ne te le sens pas, tu, te, tu peux être aidé. Bah, c'est euh, génial, ça. Ouais. Ouais. En France, tu peux être pas mal bien aidé.
0: Ah ben écoute, c'est vraiment tant mieux parce que euh, les gens pourront en bénéficier et parce que c'est quand même des très gros montants d'argent. C'est pas tout ouais. le monde qui a nécessairement de l'argent de, de côté. Des fois, c'est pour des projets qui sont un peu plus grands que juste ça. Dans le fond, ça, ça pourrait être pour un mariage, ça pourrait être pour l'achat d'une maison, je sais pas. Euh, donc euh, voilà, euh, ben tant mieux.
1: Je dis 30 000 euros, Sandra, tu sais, des fois, ça peut être même plus. Hein. Ah, oh, ben, c'est ça. Vois, ça dépend comment tu vois ton, ton, ton laboratoire. Hein. Moi, j'ai calculé au plus petit parce que j'ai une petite pièce et que euh, pour l'instant, euh, bah, je, je vise haut, évidemment, mais, mais je suis réaliste quand même. Mm -hmm. et, euh, mais, mais plus tard, si tu as besoin, par exemple, de t'agrandir ou, euh, ou parce, que, bah, parce que ton affaire fonctionne bien, euh, ça peut, ça peut chiffrer encore plus que ça. Après, t'as des gens qui sont. Euh, euh, c'est pour ça aussi que la plupart des cake designers que je vois euh, euh, sur la toile, sur Facebook, Instagram et tout ça, je me dis mais comment ils font Ils sont, ils sont dans une toute petite pièce. Mais en fait, c'est parce que ils ont arrêté de vendre et ils font que des cours. C'est que mm -hmm. des. Ils ont arrêté euh, la vente parce que euh, parce que c'est trop contraignant quoi. C'est trop, trop contraignant.
0: Ben oui, je comprends. Et dans le fond, est -ce, euh, au niveau, est-ce que... Je ne sais pas si c'est même une question que, euh, qui se répond, mais euh, au niveau du pourcentage, parce que dans le fond, avec toutes tout, tout les difficultés que vous avez en France, c'est quoi le pourcentage des gens qui, qui, qui en vendent et qui sont légales?
1: <rires> ça,
0: 20 tu penses? Oui, même pas. Ah ouais, hein? Tant que ça... Ouais c'est quand même assez intense. Parce que dans le fond, c'est ça que je me disais. Parce que dans le fond, ici, il y a des gens qui font ça des fois. Puis bon, eh, au départ, là, comme à peu près tout le monde, eh, moi, en fait, moi-même, quand, moi quand j'ai commencé, euh, je ne savais même pas qu'on devait avoir un permis de la ville et puis tout ça. Donc, euh, mm. on s'entend. À, à partir de ce moment-là, j'ai un peu euh, retourné euh, le, le, le tout et je me suis dit « Ok, ben je vais aller chercher les choses dont j'ai besoin pour, euh, pour euh, arriver à être légal mais euh, je pense qu'on est beaucoup plus que 20 qui, qui, fais, qui font ça euh, légalement ici. Mais je me dis, avec toutes les
1: restrictions, c'est clair qu'on s'entend. Le, le pourcentage doit être très, très minime, là. Je suis sûre que même, il y a plein, plein de mamans. Enfin, je dis maman parce que souvent, tu sais, comme moi ou comme toi, on mm -hmm. commence euh, pour nos enfants, tu sais, oh, je vais commencer, je vais essayer de faire un gâteau pour mes enfants. Et puis après, tu prends goût à ce que tu fais. Mais euh, je pense... Franchement, alors après c'est pas pour balancer, hein. mais je pense que euh, euh, la plupart font même ça pour, pour, pour pouvoir aller faire jusqu'à la fin du mois, tu vois, finir leur fin de mois, ouais. euh, faire un petit apport en plus, euh...
0: un genre de hobby payant en quelque voilà. sorte. Oui, oui, je comprends. Mais il euh, y a de ça ici aussi, là, évidemment, mais je pense qu'il y en a un, un, partout dans le monde, pour être franchement honnête. Là. Euh, mais, euh, et ce, même pas de, juste dans notre domaine, Là, je veux dire, on, ça peut être quelque chose...
1: Euh, oui, voilà, même dans la mécanique. Hein, tu sais, euh, tu ne sais pas changer une roue, ton voisin, il veut bien te le faire, mais euh, en, tu, lui, tu lui donnes 20 balles ou euh, une bouteille de vin en échange, c'est ça, hein, c'est un troc. Hein, le troc Exactement. Dans, je ne sais pas, dans le Canada, mais... En France, le troc est interdit. Tu n'as pas le droit de troquer quelque chose. Euh, ici, un échange de services, dans... un échange de services, je pense que c'est accepté. Oui, oui, mais pas le troc. Tu sais, genre, euh, je, euh, je t'apprends à faire du cake design et toi, tu m'apprends euh, L'informatique. Euh, ok, 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 oui, oui, je comprends. Ça, il faut que ce soit tu. Faut que ce... Oui, tu as le droit de le faire, hein. tu as le droit de faire ce que tu veux dans ta vie, mais il ne faut pas le déclarer. Tu n'as pas le droit de le faire, ça, si tu te fais prendre... C'est ça. Oui, ouais je comprends. Je comprends. Euh, bah, écoute,
0: super. Merci énormément. En fait, moi, je n'ai rien à rajouter. Est-ce que tu aurais voulu rajouter quelque chose? Parce que dans le fond, je ai pas mal posé toutes les questions que j'avais l'impression qui étaient importantes.
1: Bah écoute, moi, je souhaite en tout cas beaucoup de courage à tous ceux qui veulent monter leur société en France de cake design. Je leur souhaite tout mon respect aussi parce que c'est difficile. Et, euh et voilà, il faut serrer les coudes et puis faut, il faut il il faut faut y croire. Moi, je crois beaucoup à mon projet. Je pense que si on a la passion et si on y croit, il n'y a pas de raison qu'on qu n'y arrive pas. Euh, après, après, bien sûr, voilà, il y a les aléas de la vie et tout ça. Mais euh, moi, je sais que j'ai arrêté toute ma vie euh, juste pour ce projet-là, et j'y crois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il faut beaucoup y croire et s'accrocher. Franchement, normalement. Euh, en fait,
0: euh, tout à fait. Tu as absolument raison. Et quand on, se dit, quand tu disais un peu plus tôt, euh, se serrer les coudes, je pense que en tant que société ou en tant que, par exemple, de, de communauté euh, sucrée, c'est important en fait de, de s'encourager aussi là-dedans. Ouais. Et euh, de ne pas euh, toujours euh, ramener le, 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 le fait que « bon, ok, ben moi je suis rendue euh, plus loin que toi » ou, ou je, une forme de compétition en fait, là, de l'égalité, là. Euh, je trouve ça un peu déplorable souvent, je le vois. Et je peux comprendre un peu, mais en même temps, euh, tout, le monde, euh, tout le monde y arrive en son temps. Euh, donc, je, trouverais, je trouve ça, des, des fois, déplorable. Et c'est un peu aussi pourquoi on voulait parler de ce sujet-là. Euh, évidemment, on, on a parlé de la situation au Québec avec d'autres euh, entrevues, mais euh, je trouvais ça important d'inclure euh, des gens de la France parce que, euh, non seulement parce qu'il euh, y a quand même quelques personnes qui nous écoutent de là-bas, mais aussi parce que c'est difficile, mon Dieu! <rire> oui. C'est vraiment difficile, j'en reviens vraiment pas. Euh, ben j'en reviens pas... De, Comment je pourrais t'expliquer ça? En fait, je comprends peut-être certains aspects de tous les étapes que vous devez passer, évidemment. Euh, comme le CAP, par exemple, je respecte ça à 100 parce que évidemment, comme tu disais, euh, c'est une richesse et euh, c'est important de le garder. Ça, je comprends. Euh, mais en même temps, euh, le fait que ce soit aussi euh, restrictif pour euh, les mamans euh, ou bien euh, pour les gens, en fait, à la maison de, de, de réaliser des entreprises de rêve, en fait... Euh, c'est un petit peu dommage et un peu plate, je trouve, euh, pour vous. Maintenant, cela dit, euh, si vous voulez le faire, go, go, go! On va vous
1: encourager. <rire> Ce qui est difficile en France, c'est, c'est pas tant, tant le service d'hygiène moi, je trouve, hein, personnellement. Okay. C'est le côté financier, en fait. C'est de ne ouais. pas laisser la chance. Au, au. Par exemple, moi, je suis maman célibataire avec trois enfants. Euh, je te dis la vérité, Sandra, je vais rarement jusqu'au 20 du mois. Donc, je n'ai pas en fait d'apport personnel, moi, pour mon projet. Et euh, donc, je compte énormément sur les banques pour m'aider plus tard. Et en fait, je sais déjà que là, je vais avoir un gros 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 problème parce que je vais pas être aussi crédible que ma voisine qui elle a déjà l'apport et qui elle euh, alors elle a peut-être pas toutes les mêmes idées que moi euh, peut-être que son dossier sera pas aussi riche que le mien mais à partir du moment où elle elle a plus de facilité financière elle y arrivera plus facilement que moi et c'est ça en fait qui est difficile en france c'est que euh, tu as beau avoir toutes les qualités tout, tout ce que tu veux si, si le financier n'est pas là tu peux rien faire en fait parce que non seulement il faut il faut avoir les sous pour te poser pour avoir ton labo, pour avoir euh, tes matières premières, etc. Mais après, il faut, il faut penser aussi qu'il faut faire suffisamment de chiffre d'affaires pour payer tes impôts. Ah ben oui, et puis payer aussi la banque, hein. <rire> après... C'est ça, en fait, ça, en fait, qui est difficile. C'est de... Euh... C'est de, de, de voir qu'à cause d'un côté juste de sous, en fait, de, de financement pour le gouvernement, ou enfin bref, on va pas faire de politique, mais voilà, c'est ça qui est difficile, en fait, c'est de ne euh, de pas pouvoir se projeter à long terme euh, à cause de ce côté financier. Et s'il y en a plein, plein, plein qui lâchent, parce que, justement, ils n'arrivent pas à aller aux banques. Enfin, euh, si, ils y arrivent, mais euh, les banques leur disent… Ils refusent. Voilà, c'est gentil, mais euh, c'est pas possible. Et puis, à force de, de toquer à toutes les banques, euh, bah, au bout d'un moment, on désespère, on a des moments de doute, on a des moments où, oui, on n'y arrivera jamais. Et euh, heureusement aussi qu'on a des associations qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir, surtout dans ces moments-là. Mm -hmm. Mais quand on a besoin de 30 000 euros minimum pour commencer, euh, c'est très, très difficile. C'est excessivement difficile.
0: Ben oui, exactement, parce que dans le fond, c'est surtout, les ateliers que vous devez vous construire, en fait, qui sont selon… Euh, quand je regarde ça, par exemple, d'ici et au Québec, comme je l'expliquais un peu plus tôt, moi, j'ai tout simplement besoin d'un lavabo dans ma pièce. On s'entend que ce n'est pas 30 000 euros, là. <rire> c'est vraiment pas cher. Ben, en fait, mon père est plombier, donc il m'a fait l'installation. Alors, ça m'a voilà. coûté littéralement euh, un souper. En fait, c'est un échange de ah, Mais voilà,
1: attention, à moi, quand je dis 30 000 euros, c'est que, que euh, les, les matières premières. parce que… Oh, euh, mais euh, pas l'installation, là. Euh, non, parce que moi, j'ai pareil, j'ai mon papa qui est très fort dans, 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 dans tout ce qui est euh, manuel manuel voilà, de la maison. Donc ça, je sais que mon père, il va, il va me le faire. Moi aussi, euh, depuis que je vis seule, je suis devenue une bûcheronne. Donc... Oui! <rire> j écoute, euh... j'ai ma drille,
0: j'ai tous mes outils. Ben, écoute, euh, je vais chez Homme-Dépôt, là. Ici, c'est le magasin pas. où ils vendent euh, tout euh, le matériel de construction. Et je passe dans les
1: outils puis je regarde ici à onglet puis j'ai hâte euh, qu'un jour, éventuellement, je m'en achète une. <rire> c'est ça, mais c'est ça. Ouais, donc, du coup, c'est vrai qu'avec ton savoir-faire aussi, euh, c est, c est, ça réduit quand même la note. Mais euh, si tu dois rajouter des artisans parce que bah, tu sais pas faire, euh, parce que tout le monde n'a pas cette chance de savoir-faire, la voilà. euh, tu peux encore plus doubler, hein, attention. Hein. Ben euh, oui, parce que c'est la main-d'oeuvre qui
0: coûte extrêmement cher. Ah,
1: ben, c'est ça, c'est ça. Donc euh, là, je te parle juste 30 000 euros, euh, juste euh, au niveau de, de l'équipement.
0: Wow. Ah wow, ouais.
1: Wow. c'est super cher c'est super super cher et je te dis le parcours du combattant c'est souvent bah, le côté financier bah oui. c'est ça qui est difficile en France et après bien sûr les sanitaires tu les redoutes si bah, vraiment tu, ton, ton, ton laboratoire il est crade ou, euh, ou que tu, tu fais pas cette fameuse marche en avant ou euh, que bah, tes denrées euh, bah, sont périnées ou des choses mmh. comme ça tu peux en prendre qu'à toi même parce que c'est toi qui n'auras pas justement fait en sorte que ton laboratoire soit propre mais, euh, mais c'est pas ça en fait hein, le plus enfin le plus, si, ça peut être restrictif par rapport aux autres pays, en disant « oh là là, mais nous, on n'est pas autant surveillés, ça voilà. Mais euh, pour nous, en France, euh, vu qu'on bah, on on baigne là-dedans depuis qu'on est né hein, donc ce n'est pas ça, en fait, qui nous choque le plus. Nous, voilà. Mm -hmm. Parle au nom de nous, mais ça se trouve, euh, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Hein, mais je pense que le côté le plus difficile en France, c'est vraiment le côté financier.
0: Oui, non mais je suis d'accord, parce que dans le fond, avec le montant d'argent… Euh... Euh, de, de, Qu'on parle en ce moment, c'est clair que c'est définitivement la plus grosse épreuve là.
1: Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et puis voilà, oui, ce qui est vrai, ce qui est rest... oui, ce qui est un peu plus aussi contraignant, c'est le fait d'avoir son propre laboratoire, alors que chez vous, vous pouvez le faire euh, à la maison ou… Euh... Ben oui, Véronique,
0: tard. par exemple, le fait de sa propre cuisine, elle a vraiment… Même... Elle, a, elle a évidemment acheté un peu d'équipement, on s'entend, mais
1: euh, c'est très peu, c'est très peu. Alors qu'un être humain, c'est un être humain, humain. qu'il soit québécois ou qu'il soit français, un être humain, c'est un être humain, donc… Oui, tu... oui. Quand tu fabriques tes, tes, tes biscuits chez toi ou que tu le fabriques dans un laboratoire si tu le fais dans l'hygiène dans, dans la plus totale, je veux dire où est, où, où est la différence
0: tu vois Voilà, exactement
1: tu mmh,
0: Absolument En tout cas, merci énormément Diane et Hélène euh, Je suis ravie d'avoir eu cette discussion-là avec toi <rire>
1: Ça m'a fait très plaisir également.
0: <rire> Merci infiniment euh, parce qu'entre autres ben, parce que c'est un sujet que je ne connaissais pas du tout. Euh, mais écoute, ça me ça m'instruit énormément. Euh, chapeau à tous les Françaises <rire> et, et les Français évidemment qui veulent se démarrer des entreprises de quelques dizaines. Euh, là-bas. Euh, vraiment, un gros chapeau. Si jamais vous avez besoin des informations supplémentaires euh, qu'on a parlé lors de, du podcast, ils seront donc tous les liens seront mis dans la description. Alors, vous allez pouvoir aller voir ça. Maintenant, Diane Hélène, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux?
1: Ah, c'est gentil! Alors, <rire> euh, j'ai ma page Instagram qui s'appelle « Dalen Cake Design Création euh, ». J'ai ma page Facebook aussi. Donc, euh, c'est pareil, c'est d'Alain Cake Design Création, mais elle s'appelle aussi Passion Sucrée, KPM. Donc, euh, donc, voilà, vous pouvez me suivre euh, sur ces deux... Sur ces deux plateformes <rire> de sociaux, voilà, oui. exactement.
0: Super, eh bien, merci infiniment. Et puis, euh, ben, je te dis, euh, on se dit à très bientôt. Alors, si t'as aimé le sujet de ce podcast, on t'invite à venir nous rejoindre dans le groupe... Sucre et compagnie, où tu pourras continuer la discussion avec tous les membres euh, de notre communauté. Et si tu écoutes le podcast euh, sur l'application de Apple, je t'invite à faire euh, un petit review avec un 5 étoiles. Ça va nous permettre de se faire découvrir un peu plus. On t'invite aussi à faire un screenshot de ton téléphone, euh, donc de l'épisode que tu écoutes en ce moment, euh, de sorte que tu puisses en fait... Partager dans les stories Instagram. Donc tu peux me taguer moi, le sucre au four et taguer Véronique avec Agence Gourmande. De sorte en fait qu'on puisse te suivre et ensuite repartager euh, pour que tu puisses te faire découvrir par notre réseau.